0: Episode kali ini akan membahas isu yang sensitif, seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual.
1: Diharapkan pendengar memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan dalam mencerna episode ini. Terima kasih.
0: Menurutmu, apakah sudah ada ruang yang cukup aman bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat dan berbagi pengalaman? Apakah saat ini ada tempat bagi perempuan untuk menceritakan pengalaman tidak mengenakan tanpa mengkhawatirkan apa pendapat orang?
1: Bagi sebagian teman, terutama perempuan, pasti pernah mengalami kejadian yang tidak enak dalam hidup. dan enggan menceritakannya ke orang lain karena berbagai alasan. Biasanya, kejadian yang dialami merupakan sesuatu yang sensitif, sehingga rasa takut untuk bercerita semakin besar. Tentunya, rasa enggan dan malu
0: untuk bercerita ini akan membebani pikiran dan mengisolasi seseorang. Rasa terisolasi ini membuat seseorang makin enggan untuk angkat bicara, dan juga membuatnya makin terpisah dari dunia luar. pandangan terbatas bisa membuat seseorang makin curiga pada sekitarnya. Layaknya seseorang yang berteriak dalam gua, rasa enggan, malu, dan sendirian seakan mengema berlarut-larut.
1: Untuk mengatasi rasa terisolasi ini, seseorang memerlukan tempat di mana ia aman untuk membuka percakapan. Untungnya, berbagai komunitas di mana seseorang bisa berbagi kisah dan pengalaman mulai banyak permunculan di ranah jaring Halo Jane, Eva,
2: dan teman-teman semua perkenalkan nama aku Nova aku adalah founder dari Perempuan Bicara tapi saat ini juga menjabat sebagai sekretaris di Women March Jember kemudian inisiator terbentuknya panggung puan di Jombang kemudian aku juga sebagai founder komunitas Rikandi di Jombang saat ini aku sedang berdomisili di Surabaya sih
3: nama aku Rere Regina tapi biasanya aku dipanggilnya Rere kalau dari komunitas aku sebenarnya dari bisa dibilang dari online shop sebenarnya awalnya ya sebenarnya awalnya dari situ terus berkembang jadi brand sebenarnya kalau kalau misalnya mau dibilang sih sekarang aku udah brand cuman emang karena dasar kalau di Instagram itu orang tuh lebih sukanya bilang all shop all shop gitu tapi sebenarnya udah apa uh, brandnya udah terdaftar di uh, HKI jadi kayak sebenarnya udah bentuknya udah brand gitu, udah bukan horse lagi. Terus uh, apa ya, aku umurnya masuk baru masuk 30, jadi udah lumayan tua, udah lumayan <laughs> Udah lumayan jauh dari yang lain di Masih muda Velas juga apa. Sebenarnya rata-rata di Velas tuh umurnya 20-an, bahkan ada yang masih belasan. Gitu ah. Tapi banyak juga sih yang umurnya 25 gitu, tapi udah married, atau punya anak itu jadi uh, ini apa itu deh
0: Nova dan Rere telah membangun ruang di mana seseorang, terutama perempuan, bisa menuangkan keresahan tanpa khawatir akan adanya reaksi negatif. Bentuk kedua ruang ini sangat berbeda. Perempuan bicara yang dibangun oleh Nova memang dibangun dengan tujuan untuk mengayomi penyintas. dan membantu mereka mendapat dukungan hukum.
2: Sebenarnya waktu itu tuh, ini sebenarnya perempuan bicara dibentuk atas dasar keprihatinan, terhadap banyaknya pelanggaran hak serta praktek diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Saat itu memang banyak banget kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kebetulan skripsiku juga bahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Oh. Terus waktu, waktu aku lihat-lihat. catatan tawanan Komnas perempuan banyak banget kasus-kasus yang masuk tentang kekerasan seksual artinya itu yang masih terlaporkan aja ya segitu banyak yang enggak lapor malah lebih banyak lagi pastinya perempuan bicara ini hadir sebagai wadah untuk penyintas atau korban-korban kekerasan seksual untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya gitu. jadi kalau misalnya dia gak berani lapor ke Komnas perempuan atau ke LBH atau ke lembaga-lembaga terkait mereka bisa cerita ke kita gitu kita punya perempuan bicara punya jargon yaitu mari bicara dan bersuah karena kamu gak sendiri gitu artinya perempuan bisa bicara ini berusaha untuk menjembatani para penyintas atau korban-korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya baik pemulihan secara psikis maupun pendampingan hukum itu sih karena ya sesuai dengan visi kami terbentuknya perempuan bicara ini punya visi yaitu terciptanya masyarakat sipil yang berkeadilan gender terus memiliki keberpihakan pada korban, uh, plural, dan anti kekerasan.
1: Sementara itu, Rere membangun ruang yang cenderung lebih umum. Titip buang sampah menerima curhatan dengan berbagai topik. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk melegakan hati, tak peduli apa yang membebani. Hmm,
3: karena kan sebenarnya titip buang sampah kan literally emang aku bikin tuh sebenarnya tujuan awalnya emang cuma benar-benar ini buat mereka yang nggak maksudnya kan gini kayak misalnya kita ngelihat siapa misalnya kayak Rachel Godard itu kan juga salah satu suka nampungin tau kalau kalian lihat nanti di YouTube ada nama Rachel Godard itu dia tuh suka bikin semacam kayak namanya curhatan jadi curhatan jadi orang tuh curhat ke dia dan segala macamnya cuma rata-rata tuh curhatannya enggak di nggak <tuh> jadi cuma dibacain tuh di YouTube gitu okay. kayak cuma dibahas-bahas di YouTube nah aku tuh nggak mau kayak gitu jadi maksudnya kayak emang tujuannya titip buang sampah ini tuh emang buat si cewek ini punya tempat nyaman buat share, habis itu udah selesai mau aku post mau itu berguna buat aku di kontenin mau itu nggak berguna buat aku di aku ingin si satu pribadinya ini lega jadi aku tuh sering banget kadang kalau pagi-pagi tuh buka tuh Uh, kayak cinti tuh buang sampah ya jadi mereka tulis gitu cinti buang sampah terus habis mereka cerita aku bisa panjang banget literally panjang banget kalau cerita tuh bisa sampai kayak tapi uh, udah habis itu uh, aku bales beberapa kata terus kayak udah dan mereka udah ngerti sendiri kalau oh ya udah emang cuman maksudnya emang gue nih niatnya cuman mau titip buang sampah aja gitu jadi aku juga selalu bilang kayak aku nggak bakalan nasi solusi juga buat mereka tapi ya nyemangatin aja.
0: Sebenarnya, kedua komunitas ini bertujuan sama. Keduanya ingin menciptakan realita di mana perempuan bisa lebih berdaya. Hanya saja, karena pembawaan mereka yang berbeda, dan cerita yang diterima juga sangat kontras, reaksi dan solusi yang diberikan kepada mereka yang bercerita juga tidak bisa
1: disamakan. Misalnya, reaksi Rere ketika membaca cerita yang dikirimkan di titip buang sampah, Lebih banyak mengajak lawan bicaranya untuk berdiskusi secara singkat mengenai konsekuensi atas tindakan yang akan diambilnya.
3: Karena tuh menurutku tuh karena menurutku semua orang itu sebenarnya selalu tahu dia harus ngapain yang dia nggak mau terima itu cuma konsekuensinya doang. Well. Kan yang paling tahu jawabannya kan pasti kamu lah. Nggak mungkin kayak misalnya kamu tanya, Ci, aku mending putusin cowokku atau enggak. Kamu pasti tahu. Cuman kamu nggak mau terima konsekuensinya aja. Jadi, aku biasanya yang aku suruh tuh adalah menjabarkan konsekuensinya. Nah, terus konsekuensi mana yang lebih bisa kamu jalanin gitu loh. Jadi, pilih aja yang lebih konsekuensinya bisa kamu pilih. Jadi, jangan ngelihat jangan ngelihat sisi mana yang lebih enak. Orang kan suka salah ya. Kayak, ah lebih enak, gue diem aja nggak kasih nyokap gue. Itu cuman enak di situ gitu loh. Tapi, konsekuensi endingnya lebih nggak enak. Makanya aku bilang selalu lihatnya jangan dari sisi enak yang mana, tapi konsekuensi yang lebih bisa dijalaninnya apa. Jadi lebih dilihat dari nggak enaknya Biasa sih aku cuma suruh kayak gitu doang, jadi semua yang curhat pasti ujung-ujungnya aku cuma suruh tulis dua itu doang. Dengan itu mereka bisa pilih sendiri. Karena menurutku nggak ada sih orang di dunia ini yang punya masalah, nggak tahu jalan keluar, nah kayak sekalipun ya, kayak misalnya udah ngutang, gede banget gitu. Sampai kayak udah nggak ada jalan keluar lagi, terus cerita, bisa apa? Pasti kan konsekuensinya cuma satu, masuk penjara. Atau dua, rela ngebuka diri ke semua orang untuk pinjam buang kan sampai bisa balikin ke bank. Itu doang kan pilihannya. Nah no. sekarang konsekuensi yang bisa lebih dijalanin apa?
0: Berbeda dengan Rere, Nova memilih pendekatan yang lain. Karena cerita yang masuk ke Nova kebanyakan dari penyintas dan kasusnya cukup berat, maka Nova akan menyarankan lawan bicaranya untuk melakukan konseling atau bahkan menempuh jalur hukum
2: untuk eh, apa ya untuk memvalidasi cerita-cerita yang masuk itu kami kan juga perlu penggalian penggalian cerita ini benar nggak sih ceritanya gitu loh jadi kita gali terus terus baru memetakan apa sih kebutuhan dia butuh pemulihan secara psikologis atau pendampingan hukum gitu kalau dia butuh pendampingan hukum kita bantu rujuk ke lembaga penyedia layanan yang memang khusus menangi kasus-kasus kasus kekerasan seksual di dalam hukum. Atau misalnya dia cuma butuh pendampingan psikologis, kita bantu dia menemukan lembaga yang khusus mendampingi uh, pemulihan psikologis di daerah dia. Jadi, jadi perempuan bicara ini bermitra atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga di berbagai daerah. Karena kan korban-korban yang masuk ke kami nggak semuanya. Orang di sekitarku ya pasti se-Indonesia, ada yang dari mana-mana e, gitu, ada yang dari Malang, dari Bandung, dari Bogor dan sebagainya. Jadi karena kami terbatas, kebetulan aku juga domisili di Surabaya, aku nggak bisa
3: menangani
2: yang di luar Surabaya. Makanya kita perlu berjaring dengan lembaga-lembaga di berbagai daerah. Gitu. Jadi kalau misal ada... Korban yang cerita kami misalnya orang Bandung, ya kita rujuk ke lembaga layanan yang ada di Bandung, biar, biar dia didampingi oleh teman-teman yang ada di Bandung. Gitu.
1: Hal ini dilakukan Nova, karena sesuai dengan tujuan dibentuknya komunitas perempuan bicara, mereka ingin mendampingi lebih banyak penyintas. Lewat jaringan komunitas yang dibangunnya, Nova ingin menjangkau dan membantu lebih banyak orang di Indonesia.
2: kalau harapannya pastinya uh, lebih banyak membantu banyak orang ya misal kalau sekarang kita cuma membantu uh, 3.000 orang karena uh, followers per perbicaraan masih 3.900an ya kalau misal sekarang kita cuma bisa bantu segitu harapannya kedepannya kita bisa bantu lebih banyak orang lagi jadi merangkul lebih banyak orang terus menyadarkan orang-orang juga untuk Aware dengan isu, isu kekerasan seksual, terus menyadarkan orang juga bahwa sebenarnya Sama perempuan harusnya saling mendukung, saling menjatuhkan, bukan saling ngewujud, saling bully atau saling ngejudge gitu
0: sih Tentunya, keinginan untuk membesarkan komunitas yang dibangun ini bukan tanpa tantangan Bagi Nova, tantangan yang sering diterima aktivis perempuan adalah dianggap liberal dan merupakan seorang pemberontak
2: Uh, tantangannya apa ya, karena mungkin tantangan yang berdasar atau yang umum diterima oleh teman-teman aktivis-aktivis perempuan, tantangannya mungkin dicap liberal ya. terus dianggap nggak bisa diatur, ini perempuan kalau kebanyakan ngomong ini pasti nggak bisa diatur nih. jadi seolah-olah perempuan yang berdaya atau perempuan-perempuan yang uh, berani speak up dianggap ya, susah diatur, nggak nurut, dan lain sebagainya. Itu masih ada sih di Indonesia yang ngecap kayak gitu. Terus mungkin dianggap juga ah, perempuan yang banyak omong atau perempuan yang berdaya ini pasti mendominasi dalam sebuah hubungan gitu. Padahal kan aslinya enggak Padahal teman-teman aktivis perempuan, teman-teman feminis itu mereka menginginkan hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki, nggak -laki. ada yang saling mendominasi gitu. tapi kebanyakan mindset orang-orang kan kalau lihat perempuan yang berdaya kan oh ini pasti gak bisa diatur ini pasti mendominasi nih dalam sebuah hubungan gitu terus mungkin tantangannya juga dianggap pro seks bebas atau pro-executive padahal sebenarnya perempuan bicara dan aktivis-aktivis like perempuan lainnya juga kita menentang adanya kekerasan terhadap perempuan, kita menentang adanya Kekerasan seksual baik terhadap perempuan, terhadap anak, dan kelompok rentan lainnya. Jadi nggak cuma perempuan, ya. jadi siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual pasti kita dukung.
1: Melalui komunitas ini juga, Nova ingin meluruskan bahwa yang diinginkan komunitasnya dan teman-teman aktivis lainnya adalah kesetaraan.
0: Nova juga menekankan bahwa dengan dibangunnya komunitas ini, ia dapat selalu mengingatkan sesama perempuan Untuk saling mendukung satu sama lain. Tentunya agar ruang aman yang ada semakin baik kualitasnya.
2: Hmm, kalau misal teman-teman ada saudara atau kerabat, atau mungkin teman kalian cerita tentang kekerasan seksual ke kalian, gak usah dihakimi atau enggak usah dijudge. Soalnya banyak nih, kalau misal ada orang yang cerita tentang kekerasan seksual ke kita misal. pasti banyak orang yang masih kayak menyalahkan korban misalnya dikeluarkan isalah sendiri bajunya terbuka makanya diperkosa isalah sendiri keluar malam-malam makanya dilecehkan dan lain sebagainya itu. Nah, uh, semoga teman-teman uh, yang nonton eh dengerin podcast ini juga bisa tersadarkan bahwa kalau misalnya ada korban-korban kekerasan seksual yang cerita ke kalian, kalau teman-teman nggak bisa ngebantu seenggaknya jangan nyalain gitu dia karena dia udah korban jangan sampai dia jadi korban dua kali dengan statement-statement yang nggak seharusnya dia dapat gitu dengan statement yang nyalain korban gitu jadi kalau soal teman-teman gak bisa bantu minimal lima aja deh jangan nyalain gitu
1: berbeda dengan yang dialami Nova. Tantangan yang dialami Rere justru datang dari dirinya sendiri. Karena berawal dari berjualan online, Rere tidak ingin terlalu fokus jualan dan melupakan forum titip buang sampah yang dibuatnya.
3: Makanya sebenarnya Velas tuh juga aku lagi tahan-tahan nggak -tahan, mau langsung gede kayak junior gitu karena kalau langsung gede takutnya titip buang sampahnya ini tuh. Kayak jadi aku lupain gitu loh, karena sibuk kan. Nah, yeah. Makanya ini lagi lagi dipikirin gimana cara bersihin titip buang sampah ini. Even maksudnya Vela suatu hari masuk pol, ini titip buang sampah ini nggak nggak hilang gitu loh. Gimana caranya? Nah itu aku juga yang lagi pikirin. Itu sih jadi semua titip buang sampah tuh begitulah.
0: Dalam perjalanan berkembangnya titip buang sampah, Rene menemukan fakta bahwa kebanyakan orang enggan bercerita dengan teman atau orang di sekelilingnya. karena takut dihakimi.
3: Ya, kadang kan kita kalau misalnya kayak cewek tuh kepingin aja kan kayak mau buang terbuang buang sampah tapi kalau ke temen karena kan suka dijat kan kayaknya yes, dia suka dijat atau misalnya kita punya toxic relationship tuh tapi ceritanya ke temen temennya kan pasti bakal putus lah putus lah gitu tapi kan kadang, <laughs> kan kadang kalau misalnya kita nggak bisa buang sampah itu karena kita nggak bisa mikir kalau kita gitu loh kan iya sih, maksudnya karena tuh jadinya karena rasa takut itu cerita ke teman karena langsung dipergolongin, gue gue akhirnya nggak cerita. Nah tapi ketika cerita sama ke aku, aku nggak mungkin dong. Tapi kan aku nggak spesifik karena okay, kalau berkurusi itu salah ya. Nah ketika orang lain yang ngomong itu nggak ada hubungan apa apa sama hidupnya dia, dia tuh akan lebih kayak. lebih mikir. Gue salah ya, gitu loh bang. Iya yeah, iya. Yeah. Tanpa nah, sadar dia malah lebih dengerin aku dibanding teman sebelahnya, karena dia pikir kalau teman sebelahnya tuh cuma jajing aja, jadi dia udah keburu jaga jarak sama temen.
1: Hal yang sama juga dialami Nova ketika berhadapan dengan penyintas atau teman-teman yang berbagi cerita dengannya. Kerap kali ia menerima curhatan dari penyintas yang menggunakan akun palsu atau akun anonim. Biasanya mereka menggunakan cara ini karena mereka terlalu takut untuk bercerita, tetapi sudah tidak kuat menyimpannya sendiri.
2: Karena banyak orang yang nggak berani buat speak up ya, orang-orang terdekat, akhirnya ya. kita hadir untuk mewadahi teman-teman yang nggak berani buat speak up ke orang-orang terdekat itu jadi banyak juga sih yang cerita ke kami mereka kadang pakai account terus kadang uh, BAK aku pakai nomor nomor yang identitasnya nggak mau disebutin gitu-gitu biasanya orang-orang yang cerita ke kami korban-korban kekerasan seksual mereka emang aku menyadari bahwa mereka nggak mudah untuk speak up jadi pasti mereka satu per pertama tuh mereka bakal malu cerita. Jadi makanya mereka menutupi identitasnya dengan mungkin cerita pakai efek kon. Pasti mereka awal-awalnya juga waktu DM kita atau WA kita juga bilang, maaf ya kak aku pakai efek kon, soalnya aku malu gitu-gitu loh.
0: Nova berharap kedepannya semakin banyak orang yang bisa menjadi pendengar yang baik.
2: Ya, ayo sih kita semua berlatih untuk berpihak pada korban. Masyarakat perlu dilatih untuk keberpihakan pada korban. Jadi ketika ada tetangganya mengalami kekerasan seksual, jangan dijudge atau jangan dijauhin atau jangan dianggap sebelah mata atau dianggap buruk atau dianggap udah gak suci dan lain sebagainya. Udah saatnya kita sesama perempuan bukan saling menjatuhkan tapi saling mendukung. Karena aku percaya perempuan akan punya power, perempuan akan berdaya kalau kita bisa saling dukung.
1: Selama menerima berbagai cerita dari teman-teman, tentunya ada cerita yang paling berat. Bagi Rere, cerita itu adalah tentang seorang anak perempuan yang menangkap ayahnya selingkuh.
3: Paling parah sih menurutku pernah waktu ada yang ngeliat papai itu selingkuh. Jadi kayak lagi ngeliat papanya selingkuh, dia orang yang pertama dia DM tuh velas gitu loh. Itu subuh-subuh dia ngikutin bokapnya sama pacarnya. Jadi dia sama pacarnya ngikutin bokapnya, terus akhirnya... dan dia langsung DM aku, gitu di sebelahnya tuh ada pacarnya jadi dia bilang kayak malu juga sama itu aku sedih sih kayak, duh kok dia sedih satu, sedih masalah dia, dua, sedih kenapa dia ingetnya aku gitu ya kayak susah banget ya, kayak jadi mikir kayak kalau orang tuh punya masalah kayak gitu saya cerita ke teman deket ya, kayak pasti bingung gitu kan, mau gimana ya kayak dia tahu nih, nggak mungkin banget dia DM temennya gitu, atau chat temennya karena nggak tahu mesti gimana kan, takutnya emosional malah ngasih rauh air keluarga, tapi kalau ke aku kan mungkin kayak, ya dia juga nggak kenal, dia juga nggak bakal ketemu-ketemu di jalan, kemungkinannya kecil banget kan, ketemu di jalan.
0: Sedangkan yang diterima Nova, yang menurutnya paling berat adalah ketika menerima cerita tentang p*****an sesama anak.
2: Mungkin kalau kasus, aku pernah ada klien, aku pernah dia pernah cerita di perempuan bicara kalau dia oleh tetangganya sendiri. Jadi dua kakak beradik nih tetangganya itu dua orang dua kakak beradik masih kecil-kecil masih kecil, usia 8 tahunan kali. Korbannya saat itu masih usia 5 tahun, masih kecil. Uh, siap main petak umpet, kemudian korbannya ini diajak sembunyi ke kamarnya pelaku kedua dua pelaku itu yang masih kecil-kecil. Kemudian setelah diajak ngumpet, dia berdalih pelakunya berdalih mau menjakin permainan baru. Nah, permainan barunya itu dengan menempelkan alat kelamin pelaku ke korban. Itu akhirnya anak kecil lima tahun yang masih kecil itu oleh anak kecil juga yang masih usia 8 tahun. Dua dua anak kecil itu. Nah, korbannya baru menyadari kalau itu adalah sebuah kan ketika dia masuk
1: SMP. Bagi Nova, pendampingan yang harus ditempuh untuk kasus ini Cukup menguras waktu dan tenaga, karena saat itu korban mengalami stres pasca trauma, dan pemulihannya memakan waktu yang panjang.
0: Hal ini juga mendorong Nova untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan hukum yang melindungi korban, dan mendukung pemulihannya.
2: Makanya aku rasa kita semua perlu untuk mendukung adanya rancangan undang-undang yang pro terhadap korban-korban kekerasan seksual yang bisa mengakomodir pemulihan korban sampai korban benar-benar pulih gitu sih uh, adanya pengesahan RUPKS jadi RUPKS sih rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang udah di gadang dari dulu udah diinisiasi oleh aktivis perempuan dari lama banget belasan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum disahkan, karena ya masih banyak orang yang nganggep bahwa RU ini nggak perlu itu aku rasa para pelaku kali ya yang nganggep bahwa RU ini nggak perlu padahal sebenarnya RU ini perlu banget untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual.
1: Menurutnya, yang paling berat bagi seorang menyintas adalah menyembuhkan trauma itu sendiri.
2: Hmm, sebenarnya beda-beda ya. Cuman mungkin kebanyakan korban-korban kekerasan seksual ini pasti dia mengalami trauma. Nah, traumanya ini yang berat untuk disembuhkan. Jadi bisa sampai bertahun-tahun. Kadang mungkin set, uh, meskipun dia udah menikah, tetap traumanya masih ada sampai sekarang juga masih ada gitu.
0: Sayangnya hukum yang ada saat ini masih belum berpihak pada korban. masih banyak pasal-pasal karet yang justru menjebak korban.
2: Kayak misalnya banyak korban kekerasan seksual ketika dia lapor polisi, dia dikriminalisasi balik oleh pelaku. Jadi dia dilaporin balik nih oleh pelaku dengan pasal-pasal karet, misalnya pasal-pasal UU ITE atau udah-udah pasal aborsi dan lain sebagainya itu. Jadi banyak korban yang kemudian ketika dia lapor justru dia kena sendiri. Dia yang dipenjara, misalnya ada contoh waktu itu kasusnya uh, Baik Nuril di Mataram, hmm. dia korban, tapi justru dia yang dipenjara, kena 6 eh, bulan, denda 500 juta kalau nggak salah.
0: Iya, ingat-ingat dia iya. dia ingat ya Baik di... Nuril itu.
2: Gitu. Makanya RUPKS ini mengakomodir kebutuhan korban, dia mengatur tentang larangan kriminalisasi balik korban.
1: Nah, meskipun banyak hal yang berbeda Yang dilakukan Nova dan Rere Pesan mereka bagi teman-teman Yang saat ini tengah berjuang Untuk pulih dari trauma Dan berbagai kejadian yang tak mengenakkan Tidak jauh berbeda Bagi Nova,
0: penting bagi penyintas Untuk menerima diri Agar dapat pulih dari trauma
2: hmm, Kalau menurutku Mungkin menerima diri Enggak menyangkal atau eh Jadi, misal kita udah menerima kekerasan seksual, ya harus bisa menerima diri kita sendiri dan menganggap bahwa meskipun kita jadi sudah jadi korban, kita tetap masih bisa berharga kok. Gak menganggap bahwa oh aku udah gak suci lagi nih, aku udah gak berharga, aku udah gini-gini dan lain sebagainya Jadi, yang pertama mungkin harus bisa menerima. kondisi diri, dan menganggap bahwa sebenarnya kita masih tetap bisa berharga karena value seseorang bukan hanya dilihat dari selangkangan atau dari kakaknya tapi bagaimana dia bisa bertahan untuk uh, apa ya survive dengan cobaan-cobaan yang telah dialami. Gitu.
1: Hal serupa juga disampaikan Rere. Sejak awal, Rere ingin semua perempuan tahu bahwa dirinya berharga.
3: Kita nah, dicurahatin kayak, Ci aku udah digosting nih, 6 bulan tiba-tiba hilang, -tiba terus pas dia balik katanya selingkuh, tapi kayaknya aku maafin aja kali ya Ci, soalnya kayaknya aku yang salah, aku sih maksudnya kayak, dari mana lo yang salah gitu loh, secara dia 6 bulan yang hilang, dia selingkuh, terus balik-balik kayak gitu, cewek tuh kalau udah, masalahnya kayak gitu tuh bukan karena bucin lo kalau emang karena bucin aku masih gak apa-apa deh, masalahnya dia cuman karena dia takut dia gak laku abis itu gitu loh, nah aku oh, okay. tuh lo paling gak suka yang kayak gitu, aku benci banget kayak gitu. Karena aku yang jelek aja, aku gak peduli kalau ada cowok yang aku gak suka, aku gak suka kalau ada cowok yang suka, suka gitu loh. Jadi kayak, tolong cewek tuh jangan merendahkan dirinya cuma untuk lu, takut lu gak laku.
0: Selain harus percaya bahwa diri kita berharga, perjalanan pulih tetap tak lepas dari dukungan orang-orang di sekitar kita. Tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terdekat, akan sulit bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi pulih dari luka batin.
3: kadang tuh kita tuh perlu tahu, kayak maksudnya sharing ke temen, gitu kan kayak cuman sekedar ngomong doang, gitu ceritain kita punya perasaan hari ini tuh apa, gitu cuman balik lagi, karena kadang temen suka ngetesnya, makanya kayak kamu punya temen punya temen, kayak temen kamu, uh, si siapa? Uh, Eva, apa, Eva ya?
0: iya, yeah, Eva, iya
3: yeah. ya, kayak gitu-gitu harus dihargain Ya, misalnya aku juga gitu, aku selalu kayak bilang ke relas kan makanya kalau kamu tuh ngerasa punya satu teman yang kayak kamu bisa cerita apa aja, kamu harus hargain sih. Kalau misalnya ada permasalahan ya usahain apa? dibaikin, maksudnya di di dibenerin di gitu. Karena punya sahabat kayak gitu susah coba, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa ketemu sahabat sejati sampai mati istilahnya.
0: Nggak, enggak, 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 enggak banyak Jadi, sih. Kalau udah
3: punya harus kalau udah punya tuh harus di disyukurin dijaga ya dan berkorban mungkin kadang-kadang sesuatu yang kita harus korbanin dan sahabat kita ya namanya gitu kan mungkin kita sendirian juga kan. menurutku teman sahabat itu sama inner circle tuh beda ya kayak menurutku sahabat itu sahabat itu teman main apa segala macam tapi inner circle tuh, yang mungkin yang yang misalnya tuh kamu mau grow bareng gitu loh mau grow up sama-sama banyak-banyak kan suka bdmc aku poin banget nih punya sahabat kayak uh, cici gitu ya kalau mau punya sahabat kayak aku ya harus Terima prosesnya, karena prosesnya juga nggak enak bisa sampai ketemu teman deket kayak gitu. Kan mesti banyak hal, kita nggak bisa. Pernah nggak kalian kecewa sama teman kalian sebelum ini? Gitu?
1: Uh,
0: mesti
3: pernah aja lah kan?
0: Iya, pernah lah.
1: Mengembangkan komunitas yang ramah bagi perempuan memang tidak mudah. Berbagai tantangan muncul dalam pembuatan dan pemeliharaan ruang bincang. Namun, tujuan berbagai komunitas ini sama, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan, untuk mengeluarkan isi kepala, dan menuangkannya ke dalam kata, tanpa risiko kehilangan teman, keluarga, ataupun status. Pada akhirnya, komunitas-komunitas ini ingin menciptakan masa depan di mana perempuan mampu dan berjaya, serta menyadari keberhargaan diri sendiri dan sesamanya. Tentunya,
0: komunitas dalam skala besar memiliki lebih banyak tantangan. Meski begitu, bukan berarti kita tidak bisa menciptakan ruang bicara yang aman bagi kita sendiri. Dengan memelihara hubungan baik dengan orang-orang terdekat, kita bisa menciptakan ruang bicara bagi lingkaran sosial kita sendiri.
1: Dalam episode terakhir podcast ini, kita akan melihat benang merah yang bisa kita tarik, Dari pendapat teman-teman dari semua episode The Pink Pot. Sampai jumpa di episode berikutnya.